0: Herzlich willkommen im Artist on Air Podcast. Heute ist der Sars-Zirkus zu Gast in Berlin bei Billy und heute im Gespräch sein langjähriger bekannter Seriengründer, der Co-Founder und Co-CEO von Billy, Dr. Christian Grobe.
1: Unsere die brauchten irgendwie so zwei Jahre, bis sie wirklich richtig gut, trendscharf entscheiden konnten, den Kunden nehmen oder nicht nehmen können. Und da macht natürlich in diesem regulierten Finanzgeschäft Zeit und Datenbanken Unterschied.
0: Ja, treffen sich ein promovierter Politikwissenschaftler, ein Philosoph, ein Ex-Unternehmensberater und ein Fintech-Seriengründer in einer Bar. So könnte ein Witz anfangen. Oder die heutige Ausgabe von Artist on Air. Bei mir zu Gast ist nämlich Dr. Christian Grobe, der alle diese Rollen für sich quasi in Personalunion beanspruchen kann. Dementsprechend kurzweilig und interessant war auch unser Gespräch, in dem ich ihn natürlich fragen musste, was sie jetzt mit den frischen 100 Millionen Dollar aus der letzten Runde von Dawn Capital und anderen Investoren anfangen. Und wie es eigentlich so in der Partnerschaft mit Klana läuft, die zuletzt ja ganz schön durchgeschüttelt wurden. Christian hat auch eine sehr spannende Perspektive auf E-Commerce im B2B-Segment, die in der Corona-Hochphase und auch aktuell ganz, ganz anders läuft als im B2C-Segment. Von daher sehr spannend. Das alles gibt es in den nächsten 50 Minuten bei Artist On Air mit Dr. Christian Grobe und mit mir, Janis Bandorski. Viel Spaß und let's go! Artist
1: On Air
0: Noch ein kurzer Hinweis, bevor es gleich losgeht und ihr wieder Insights aus der Welt des B2B-Software-Geschäfts bekommt, nochmal in eigener Sache. Wir haben hier mittlerweile eine deutlich vierstellige Anzahl an HörerInnen und dafür möchten wir einmal Danke sagen. Danke, das ist echt cool. Außerdem würden wir uns freuen, wenn du, also ganz konkret du, jetzt nochmal kurz deine Podcast-App aufmachst und uns dort eine kurze Sternebewertung oder einen kleinen Kommentar hinterlässt. Das wäre ganz, ganz toll. Dankeschön. Hi Christian. Hi Janis. Wie geht's dir?
1: Gut geht's. Wochenende steht an und es soll ja zum Glück sonnig werden. Also von daher, ich freue mich auf ein paar sonnige Tage mit Kindern.
0: Perfekt. Und vorher sprechen wir noch ein bisschen über deinen Werdegang als Unternehmer, bei, inzwischen bei Billy, über Fintech und über Software-as-a-Service. Klingt gut? Absolut. Ja. Christian Grobe ist heute bei mir. Wir kennen uns schon seit längerer Zeit. Wir waren nämlich bei McKinsey. Als ich Christian da getroffen habe, hätte ich erstmal nicht gedacht, dass ich ihn heute als zweifachen Fintech-Gründer interviewen würde. Hat nämlich Philosophie und Politik studiert. Ähm, Christian, was ist passiert? Du warst auf so einem guten Weg unterwegs. Philosoph, <lacht> Politiker, dir stand die Welt offen und jetzt bist du einfach Software- und Fintech-Unternehmer geworden. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Ich weiß gar nicht, wo man die Welt dann mehr verändern kann. Da können wir später noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber was grundsätzlich passiert ist, also ähm, am Ende ist glaube ich wirklich McKinsey schuld. Ich wollte tatsächlich ähm, immer Professor werden ähm, in Politik. Und ähm, war damals ein Jahr in Amerika und dann war irgendwann mal Post kurz vor in meinem Briefkasten mit so einer netten Einladung für so ein Event in Miami und ähm, als Politikwissenschaftler findet man McKinsey ja richtig scheiße eigentlich, ne? also so Berater, das ist ja das Böse und ähm, dementsprechend äh, schmeißt man das normalerweise gleich weg, aber ich fand es trotzdem ganz nett, irgendwie mal so fünf Tage bezahlt, irgendwie nach Miami geflogen zu werden und äh, dachte, pff, ja, warum nicht, äh, kann man ja einfach mal mitnehmen und das... Weißt du ja selbst noch, macht McKinsey dann immer extrem gut, hat dann einen super diversen Mix an Leuten da. Auf einmal sind da halt nämlich nicht nur ähm, BWLer, sondern da sind ganz viele Leute, die haben irgendwie Naturwissenschaften studiert, sind Ingenieure, die sind selbst Geisteswissenschaftler. Ja, und dann ähm, habe ich gedacht, warum nicht? Mal für zwei Jahre ausprobieren und dann zurück an die Uni und ähm, dann fertig promovieren, ist doch super, wird von McKinsey bezahlt. Ja, und irgendwie bin ich dann ähm, in der Beraterwelt erst hängen geblieben und dann aber zum Glück Was
0: Du hast hängen geblieben? Wie lange hast du das gemacht?
1: War sechs Jahre lang.
0: Oh ja, sechs Jahre. Und mit welchen Klienten hast du gearbeitet?
1: Also ich war hauptsächlich im Healthcare-Bereich ähm, unterwegs ähm, und habe da viele so Krankenkassen und, und sowas gemacht. Also von da war so ein bisschen öffentlich-rechtlich relevant, ähm, was mir natürlich sehr, sehr Spaß gemacht hat. Ähm, und ja, habe mich dann ja entschieden, ähm, zusammen mit meinem jetzigen Co-Founder und Co-CEO Matthias ähm, das erste Unternehmen zu gründen und äh, McKinsey dann den Rücken zu kehren.
0: Matthias hat auch einen Nachnamen, er heißt Matthias Knecht, wenn ich mich nicht richtig äh, täusche, auch Dr. Matthias Knecht, der okay. ist nämlich auch äh, zu der Zeit, als Christian und ich das äh, Berliner Büro von McKinsey unsicher gemacht haben, dort über die Flure geschlichen, äh, beziehungsweise hat Klienten geholfen und auch noch da promoviert und dann haben ganz ähnlich wie Matthias Ernst und ich, ähm, du und Matthias Knecht ungefähr zeitgleich den Schritt rausgemacht bei McKinsey und wie ging es dann
1: weiter? Ja, es war ja damals total selten. Das, das weißt du ja sicherlich auch noch aus deiner eigenen Erfahrung. Wenn man eigentlich zu der Zeit, 2013 war das bei uns, bei McKinsey rausgegangen ist, ist man eigentlich in einen Konzern gegangen.
0: Genau, Und, die äh, Leute haben gesagt, wie Janis jetzt, aber Startup, du hättest doch alle Optionen, in um einem vernünftigen Konzern was Gutes zu machen.
1: Genau, absolut. Und das haben letztendlich auch damals alle Partner um mich rum gesagt. Und gesagt oh, so Berliner Software-Szene, und will man das wirklich machen? Und in Deutschland, ach, das funktioniert doch alles nicht. Aber ich fand es total spannend. Ich probiere gerne neue Sachen aus. Dementsprechend habe ich mir damals auch McKinsey eingelassen, einfach mal zu gucken. Und 2013 war irgendwie ein guter Zeitpunkt nach sechs Jahren bei McKinsey glaube ich, alles gelernt, was man irgendwie so lernen konnte. Und ähm, dort dann ähm, mal in dieses neue Abenteuer Startup und, und Fintech zu stürzen. Weil das ist ja interessant, weil alle sagen ja immer, man muss als Unternehmer geboren werden oder man muss das schon immer gewollt haben und man muss seinen Lebenslauf daraus ausgerichtet haben. Und ähm, finde ich eigentlich relativ Schwachsinn, der da so erzählt wird. Und ähm, ja, für uns war das dann einfach ein, ein guter Zeitpunkt. Damals gab es noch keine wirkliche Startup-Szene. Da gab es halt ein paar Inkubatoren rund um Rocket. Wir haben unsere erste Company dann auch mit Rocket zusammen gemacht. Das war so, das waren so die ersten Versuche von Rocket im Bereich Fintech. War damals so ein Marktplatz für ähm, Firmenkredite. Also waren die ersten, die in Kontinentaleuropa den Firmenkredit ins Internet gebracht haben. Ja, und haben das, wie man es damals gemacht hat, mit guten Copycats ähm, hochskaliert, drei Länder, 100 Leute und dann an den größten Wettbewerber ähm, erfolgreich verkauft nach zwei Jahren.
0: Das hieß erst Zencap und später dann Funding Circle, das Unternehmen, ne?
1: Ganz genau. Wir haben so es dann. Funding Circle war der große Wettbewerber aus Großbritannien. Die waren schon drei Jahre länger unterwegs. Also es war quasi unser Role Model, wie das damals bei Rocket immer hieß, was man kopiert hat. Und das hat wirklich für uns gut funktioniert, wohingegen die ganzen anderen Ausflüge von Rocket so in die, in die Fintech-Welt damals ja nicht so von großem Erfolg gekrönt waren. Aber wir hatten, glaube ich, irgendwie Glück, auf dem richtigen Modell zu sitzen und auch so ein paar ganz glückliche Entscheidungen zu treffen, dass das am Ende dann ähm, wirklich gut aufgegangen ist, die Rechnung.
0: Du bist dann aber nicht zum Tennisspielen nach Mallorca gezogen, sondern wenn man deinem LinkedIn-Profil glauben darf, dann warst du bis Dezember 2016 Managing Director von Funding Circle und ab Januar 2017, also einen Tag später, dann Co-Founder und Co-CEO von Billy.
1: Ja, absolut. Äh, irgendwann muss ja auch noch so ein bisschen ähm, das, äh, das Schiff in Ordnung halten und es dann an den nächsten Kapitän übergeben. Und das habe ich dann gemacht. Matthias ist ein bisschen früher rausgegangen. Ich glaube, so fünf Monate nach der Acquisition. Ähm, ich bin dann noch so 12, 13 Monate ähm, geblieben, habe die Übergabe gemacht. Aber es war uns eigentlich relativ schnell klar, nachdem wir den Deal gemacht hatten, dass wir ähm, wieder was Eigenes machen wollen. Und ähm, haben dann einfach nur den richtigen Weg finden müssen, wie das am besten geht. Und ja, deswegen muss ich noch ein bisschen länger dabei bleiben.
0: Alright. Was macht Funding Circle heute? Verfolgst du es weiter?
1: Ich verfolge es weiter. Ich habe muss glücklicherweise sagen, ich hatte noch ganz, ganz, ganz wenige Aktien, die ich so aus altem, sentimentalen Gründen noch übrig gelassen habe. Aber es war eigentlich wie eine schlechte Entscheidung. Also ich glaube, das Unternehmen ist ziemlich, ziemlich unter die Räder gekommen. Aktienkurs ist irgendwie noch so zehn Prozent, von dem es damals mal war. und Der Börsengang war schon kein großer Erfolg damals in 2017 oder 18. Also das ist einfach ein Modell was sich dann doch nicht als nachhaltig erwiesen hat, jenseits des ganzen ersten Fintech-Hypes.
0: Okay, das heißt, du bist, ähm, hast deine Anteile dann im Wesentlichen vor dem IPO rausgenommen oder ja, Second-Burners gemacht?
1: Ja, wir haben beim, beim IPO ähm, ja. mehr oder weniger alles verkauft.
0: Ganz kurze Unterbrechung für unseren ersten Werbepartner GSL. GSL steht für Global Sales Leaders und ist sicher spannend für alle, die wissen, wie schwierig es ist, eine eigene Sales Engine richtig aufzustellen und zu skalieren. Unser Partner GSL hat das auch erkannt und hilft starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Egal ob Startup, Scale-Up oder Mittelstand, GSL unterstützt als starker Partner dabei, deine Sales-Strukturen aufzubauen und hat laut eigener Aussage schon über 150 Unternehmen dabei geholfen, über unterschiedliche Kanäle signifikant Neukunden zu gewinnen. Vor kurzem hat GSL auch noch Tendex übernommen und damit sind sie erst der einzige Anbieter im Dachraum, der über die Kanäle E-Mail, LinkedIn und Xing Kundenansprache quasi automatisiert aussteuern kann, sagt uns der Geschäftsführer Robert Beuchert. Den könnt ihr direkt auf LinkedIn kontaktieren oder ihr geht auf gs-leaders.com. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Dann lass ähm, über das aktuelle Kapitel sprechen. Billy, kannst du in ein, zwei Sätzen mal sagen, was ist Billy eigentlich?
1: Also was wir jetzt bei Billy machen, ist eigentlich relativ simpel. Wir vereinfachen ähm, Zahlen im Internet. Also wir ermöglichen es, ähm, Unternehmen im Checkout auf Rechnung einzukaufen. Also 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage Zahlungsziel ähm, zu bekommen. Also so ungefähr, wie man das von Klarna als Privatperson kennt. Man checkt aus und hat dann eine Reihe an Möglichkeiten, seine eigenen Zahlungsziele zu bestimmen. Und ähm, hat damit eine gute Möglichkeit, im Internet ähm, sicher und auf die eigene individuelle Art flexibel zu bezahlen.
0: Als ich ähm, 2021 war, habe ich mein erstes Praktikum bei Siemens gemacht, in der Gasturbinenfertigung. Und da haben wir Gasturbinen verkauft auf Rechnung. Und der Kunde hat dann ein paar Wochen später die Rechnung bezahlt. Inwieweit ist ähm, Billy jetzt anders als der Kauf auf Rechnung?
1: Ja, ist ja das Interessante. Also nun im B2C oder im B2B, das gab es schon immer. Also eigentlich ähm, haben das die, glaube ich, Neckermanns und Ottos dieser Welt irgendwann mal schon in den 70er, 80er Jahren pioniert. Gerade in Deutschland ist das ein sehr, sehr bekanntes Thema. Die Frage ist immer nur, wie wandert das aus der Offline-Welt in die Online-Welt und wie ermöglicht es halt reibungsloses und einfaches Bezahlen im Internet? Und das ist das, was ähm, gerade die ähm, großen B2C-Anbieter, so also sei es Klarna oder Firm oder Afterpay, über die letzten ähm, fünf bis zehn Jahre wirklich zu einem großen Thema gemacht haben.
0: Im B2C-Bereich, B2C also im B2C Endkundengeschäft. Mhm. Ja,
1: exakt, nur mit nur mit Endkunden. Und ich erzähle gleich nachher noch ein bisschen, wie wir dann darauf gekommen sind, ähm, weil wir haben bei Billy auch mit was anderem angefangen. Also wir wirklich langsam an unser echtes Geschäftsmodell jetzt jetzt angerobbt. Aber im B2B beispielsweise gab es das lange Zeit halt gar nicht, weil der B2B-Sektor naja, dem B2C wahrscheinlich so fünf, sieben, acht Jahre hinterher hinkt und jetzt mit Corona auch der große Push gekommen ist, immer mehr auch von B2B-Geschäften, immer mehr B2B-Transaktionen wandern auch online.
0: Damals war es dann so, dass der ähm, Empfänger einer Gasturbine die Rechnung für seine Bauteile ungefähr 60 Tage nach Erhalt seine Rechnung beglichen hat, wenn alles gut lief, und dann hat Siemens nach 60 Tagen auch sein Geld auf dem Konto gehabt. Was macht ihr heute anders?
1: Also, ich glaube, erstmal ist es ja im, im Internet noch mal ein bisschen was anderes. Es ist viel anonymer. Also, häufig, wenn ihr wahrscheinlich damals Gasturbinen verkauft habt, dann habt ihr diese Kunden wahrscheinlich gekannt. Das waren super
0: enge Kundenbeziehungen, super intensiv, klar. Millionen Exakt. Investitionen.
1: Exakt. Und das ist natürlich jetzt was, was ganz anderes, wenn wir, wir reden ja von Internetgeschäft. Also, wir reden eher so von Artikeln des täglichen Bedarfs und wir reden auch natürlich von größeren Artikeln. Wir haben auch einen Kunden, der macht, der verkauft Bagger beziehungsweise vermietet Bagger und großes einfach schweres Baustellengerät.
0: Aber ihr macht also auch viel Papier, Drucker, Tastaturen, Stühle, Schreibtische, sowas.
1: Eigentlich die kommen. Also wir sind total sektoragnostisch. Ja, also man kann nicht sagen, wir sind jetzt auf einen Sektor spezialisiert. Wir machen alles wirklich quer durch die Bank, wo halt Online-Geschäft stattfindet. Und der, der große Unterschied ähm, zu damals, und ich glaube, das ähm, zeigt sich auch sehr schön wir kaufen ähm, häufiger Computer für unsere neuen Mitarbeiter. Und äh, wir versuchen das natürlich meistens, wenn wir ein digitales Unternehmen sind, irgendwie online zu tun. So, und dann habe ich das gerade neulich, beziehungsweise eine Mitarbeiterin das gerade wieder neulich gemacht für die äh, New Starters jetzt im September, äh, Online-Bestellungen 15 MacBooks. So, dann kriege ich irgendwie einen Tag später einen Anruf und sage, ja, hier ist gerade eine Online-Bestellung reingekommen, ähm, könnt ihr euch mal bitte ähm, authentifizieren und verifizieren, bitte einmal ähm, kurz ein Schriftstück aufsetzen und sagen, ja, ihr wollt diese Bestellungen wirklich aufgeben, ihr seid das wirklich die diese Bestellung aufgeben wollen, unterschreiben, einscannen und an mich deinen Account Manager per E-Mail schicken. <lacht> ja, und so ist halt, ja, das ist auch Kauf auf Rechnung, also auch diese Firma bietet Kauf auf Rechnung an, aber das ist natürlich aus meiner Sicht kein zeitgemäßes Kauf auf Rechnungsangebot. Du, musst,
0: du weißt, welche Frage ich jetzt stellen muss, Christian. Konntest du diese Firma als Billikunden gewinnen?
1: Noch nicht, noch nicht. Ich bin, ich bin dabei. Ich habe schon ähm, den ein oder anderen Konkurrenten im electronics ähm, gewonnen. Ähm, bei Elektronik ähm, ist es halt so, die, die Margen sind halt sehr eng, deswegen muss man immer gucken, dass es dann auch ähm, passt. Und ich glaube, viele Firmen entscheiden sich dementsprechend, weil sie das Potenzial noch nicht richtig einschätzen können, dem Kunden eher eine schlechte Erfahrung zu bieten und denken, naja, der kommt schon irgendwie wieder trotz dieser schlechten Erfahrung, weil woanders kriegt er ja auch keine bessere. Aber in dem Moment, wo jetzt die ersten B2B-Firmen auch anfangen, ihren Checkout in Ordnung zu bringen, wirklich eine Zahlungserfahrung zu bieten, wie wir das als Privatkunden, als Endkunden aus unserem E-Commerce gewohnt sind, dann werden sich auch diese Kunden ganz langsam in die Richtung bewegen.
0: Was muss, also was, muss eine, was muss der Elektronikhändler dafür an Billy abführen, wenn er ähm, Billy als Checkout-Option
1: anbietet? Das hängt natürlich von der von der Größe ab. Äh, grundsätzlich ähm, liegen wir so durchschnittlich, da wo auch B2B-Kreditkarten liegen, wo PayPal liegt. Also wir sind komplett vergleichbar in der Kostenstruktur von anderen Zahlungsmethoden, die er eigentlich äh, in seinem Checkout einsetzt. Deswegen keine Kosten Und
0: wie viel ist das ungefähr prozentuell? So um die,
1: um die 1,8, äh, 2 Prozent. Im
0: 2%, Schritt. okay. Du, du hast 15 MacBooks bestellt. So ein MacBook kostet 1.000 Euro, 2.000 Euro, I don't know.
1: Ganz 2000, Euro.
0: 2.000 Euro. Das heißt, das kostet das kostet den ungefähr 35 Euro, wenn er ähm, wenn er Billy anbietet, die dann an Billy abfließen würden für ein bestelltes MacBook.
1: Genau.
0: Ja? Und ähm, wenn du jetzt die Erfahrung machst, ich muss ein Schriftstück aufsetzen, das einscannen, dann per E-Mail an den Account-Executive äh, oder an den Account-Manager -Account schicken, ähm, ist es dir das wert, dass du dafür dann vielleicht beim nächsten Mal dir überlegen würdest, doch woanders zu bestellen, um diesen Prozess dann auch tatsächlich digital abbilden zu können?
1: Sofort. Und ich würde sogar ja. wahrscheinlich dazu neigen, die 35 Euro irgendwie selbst zu bezahlen. Ja, weil gegeben das, was es mir spart in meinem Alltag. Also ich muss erstmal wieder am Rechner sitzen. Also ruft mich an, ich bin gerade in einem Kundentin. Ich muss erstmal wieder im Büro sein. Dann muss ich dran denken, einfach wirklich was aufzusetzen und sagen, ja, ich bestätige hiermit Bestellungen mit Vorgangsnummer 1, 2, 3 und 456 sind tatsächlich Bestellungen, die die Billy GmbH tätigen möchte. Drucke das aus, unterschreibe es, scanne es ein. Also wenn man überlegt, was das an, an Zeit und Aufwand irgendwie für mich kostet und wenn ich jetzt nicht nur MacBooks bestelle, sondern auch noch andere Sachen für Billy und das überall machen müsste, dann komme ich ja nicht mehr zum Arbeiten.
0: Oder im schlimmsten Fall hast du dann 15 New-Hires in deinem Büro sitzen und die MacBooks kommen ein, zwei Tage später und die, die Leute können alle nicht arbeiten. Dann sind die 35 Euro, glaube ich, ganz gut investiert.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja, okay. Dann nimm uns doch mal mit ein bisschen auf die Struktur von Billy. Wie viel Fintech steckt eigentlich in Billy und wie viel Software-as-a-Service steckt in Billy? Irgendwie habe ich es noch nicht so ganz klar gekriegt, in welche Schublade ich euch da stecken soll. Und vielleicht muss ich das ja auch gar nicht, aber hilf mir doch mal.
1: Also erstmal steckt, glaube ich, am meisten Tech in Billy. Rund zwei Drittel unserer Mitarbeiter sind im Tech-Bereich.
0: Wie viele sind das in Summe?
1: Insgesamt sind es 170 Mitarbeiter. Roundabout 170, 175 wachsen gerade sehr, sehr stark. Und zwei Drittel machen also tatsächlich Programmieren, also klassische Developer, dann Produktleute und insbesondere für uns ein sehr großer Bereich, Data Analytics, Risk Analytics, die ganzen Dinge, die dann unsere Modelle im Hintergrund powern und dafür sorgen, dass wir wirklich in Echtzeit im Checkout entscheiden können, ja, können wir jetzt hier einen Kauf auf Rechnung anbieten oder können wir keinen Rechnungskauf anbieten.
0: Okay. Und äh, die restlichen Leute, das, da hat ja jetzt noch niemand Marketing oder Sales gemacht. Wie findet ihr denn eure Kunden und wie, wie macht ihr das?
1: Also wir haben ja eine relativ breite Palette an Kunden. Man kann jetzt nicht sagen, wir machen nur Enterprise Sales und haben nur Enterprise Kunden oder wir haben nur klassische ähm, KMU-Kunden, sondern wir bieten wirklich unser Produkt für die komplette Palette an. Also du kannst als Online-Händler, der ein B2B-Angebot hat, und nutzen, wenn du irgendwie 5.000 Euro Umsatz im Monat machst. Ähm, meistens sind das Shops, die sind über ein Plugin aufgesetzt, also Shopware-Plugin oder ein Magento-Plugin, ähm, was dann tatsächlich Billy implementiert hat. Und das heißt, du kannst uns dann eigentlich in deinem Plugin konfigurieren und dadurch, dass du ein sehr kleiner Shop bist ähm, und wir das sehr stark aus einer portfolio betrachten, ist das ähm, dann natürlich immer auch ein sehr einfacher Onboarding-Prozess, wo gar nicht so viele Daten von dir verlangt werden. Also das kannst du innerhalb von einem Tag konfigurieren. Und dann gibt es natürlich auch das komplette andere Spektrum, also den sogenannten Enterprise-Kunden, ähm, was bei uns Kunden sind, ähm, jenseits von ähm, 100 Millionen Euro B2B-Jahresumsatz ähm, und das sind halt häufig sehr, sehr große Namen, die dann auch im B2C-Bereich schon länger unterwegs sind und dann auch im B2B-Bereich dazu haben, also beispielsweise Contorion, einer ähm, unserer ähm, ersten und auch größten Kunden Verkaufen,
0: glaube ich, Reifen Baumarkt. und Kfz-Teile online,
1: ne? Online-Baumarkt, also richtig. Genau, online du kriegst wirklich alles von deinem äh, Makita-Akkudreher zu ganz normalen Schrauben und alles, was so ein normaler Baumarkt auch hat, halt ja. nur mit dem Online-Fokus.
0: Alright, und jetzt hast du zwei Shop-Systeme erwähnt, seid ihr noch mit anderen integrierbar?
1: Ja. Was ist das ja, mit einem
0: Sh Shopify, Spryker, um, I don't know, you, da kennst du dich besser aus.
1: Genau, also wir haben noch JTL, eine ganze andere Reihe von Longtail ähm, dann an den Shopsystemen. Also da muss man immer gucken, viele Sachen, wenn die jetzt auch, ähm, gerade mit Shopify, ist für uns jetzt nicht ganz so relevant, weil es eher B2C-fokussiert ja. ist. Deswegen gibt es Shopify jetzt bei uns nicht, sondern eher dann auf der B2B-Seite die Plugins, die dort relevant sind.
0: Mhm. Alles klar. Gut, und äh, wie gut funktioniert das denn? Ihr habt 2000, oder du bist 2017 dazu gestartet, Matthias Knecht hat schon ein bisschen früher losgelegt. Und wie hat sich Billy dann so entwickelt? Kannst du uns eine ungefähre Einschätzung der Größe abseits der MitarbeiterInnenzahl jetzt gehen? Wie viel macht ihr an Umsatz, wie viele Kunden habt ihr?
1: Ja, also ich glaube, man kann das ja, und das ist das Schöne an, ähm, an Fintech, ähm, regulierten Fintech-Startups. Äh, äh, man kann Jahresabschlüsse ja äh, relativ schnell öffentlich ähm, einsehen. Und unser letzter publizierter ähm, Abschluss ist, glaube ich, noch der 20. 20er aus dem Corona-Jahr, wir, glaube ich, mal so 5, irgendwas Millionen ähm, Umsatz waren, dann haben wir es fast verdoppelt, dann wieder im, im, Jahr da, im Jahr darauf aus Corona rauswachsen. Aber ich glaube, was viel spannender ist ähm, von Billy nochmal zu verstehen, ist so wirklich die, die Evolution, die eigentlich hinter unserem Modell liegt und das zeigt, dass eigentlich so wahre Innovation jenseits von Copycats irgendwie gar nicht so einfach ist weil als wir ähm, gestartet sind mit unserem Modell 2017, haben wir ähm, einen viel engeren Use-Case gehabt und haben gesagt, wir revolutionieren jetzt das ähm, altbackene Factoring und tragen das in den digitalen Mainstream. Also haben eine Plattform gebaut, wo du deine Rechnungen noch hochladen musstest und letztendlich das Geschäft, wie beispielsweise deine Gasturbieren vom Anfang, da hättet ihr einfach dann die Rechnung hochgeladen, dann wäre das geprüft worden und dann hättet ihr ein Okay bekommen und die Auszahlung. So und das war ja das ähm, Modell, womit wir mit Billy losgelegt haben, ähm, aus unserer Funding-Circle-Erfahrung raus, irgendwie eher so aus einer Short-Term-Credit-Perspektive. Also, das heißt, ich, das
0: war eher ein Factoring-Modell, sodass yes. ich als B2B-Verkäufer den Vorteil hatte, dass ich mein Geld eher nach zwei oder drei Tagen habe, statt nach 60 oder nach 30 Tagen.
1: Ganz genau. Und mit dem, mit dem ganz klaren Versprechen und der ganz klaren Value Proposition, dein Working Capital, also deine Betriebsmittel zu optimieren. Ja. Was wir dann aber gemerkt haben, als wir uns in der in der Branche einfach immer weiter eingegraben haben und immer mehr Kunden gesprochen haben, ist, dass der Need wo ganz anders ist, weil es kam immer mehr insbesondere E-Commerce-Online-Händler auf uns zu, die gesagt haben, cool, eure Technologie, was wir sehen, finden wir total spannend, aber warum muss ich irgendwie meine Rechnungen da hochladen? Warum gibt es denn das nicht bei mir direkt im Checkout in Echtzeit? Kann eure Technologie das nicht? Mhm. Wir so, ja, grundsätzlich könntet ihr das natürlich, aber dafür gibt es doch Klarna oder Afterpay oder PayPal mit dem Business Checkout. Ähm, warum nehmt ihr nicht die? Die sind doch als große Platzhörsche sicherlich mit einem guten Angebot unterwegs. Und dann sagten immer mehr Händler, nee, nee, überhaupt nicht. Ja, die haben ein B2B-Angebot, aber dadurch, dass die so B2C-fokussiert sind, ist das B2B-Angebot komplett Schrott? Also Limite reichen nicht aus, andauernd werden Warenkörbe abgelehnt, weil die zu groß werden für einen B2B-Kauf. Und ne, wieder bei dem MacBook-Beispiel kannst du dir gut vorstellen, so ein kleiner ist darauf vorbereitet, dass du ein MacBook kaufst als Privatperson. Wenn du ja. auf einmal jemand so 15 MacBook kaufst, dann weißt du nicht, hm, ist das vielleicht eher Betrug? Und deine ganze Betrugspräventionssoftware, deine ganzen Algorithmen sind halt dann ähm, nicht auf diesen Case vorbereitet. Ja. So dass wir, so ich würde sagen, um 2000 Anfang 2019 relativ schnell gemerkt haben, boah, ein Riesen, Riesenproblem da draußen, was noch keiner gelöst hat und spannenderweise das erste Mal auch aus unserer Perspektive, dass nur niemand in, nicht in Deutschland gelöst hat, sondern weltweit gibt es eigentlich keine gute B2B-Checkout-Lösung. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt, haben wir halt schon gemerkt, boah, es ist eine harte Nuss zu knacken, aber gegeben so die Technologie, die wir gebaut haben über die letzten Jahre, waren wir sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Ersten seien, die das tatsächlich ähm, nicht nur für Deutschland dann auch auf einem Global Scale knacken können. Und, ist die, Und haben ist die
0: Einschätzung, ist deine Einschätzung heute immer noch, dass die Technologie die härteste Nuss ist oder hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass neben der Technologie vielleicht auch sowas wie Skalierung oder Sales oder Regulierung die noch härteren Nüsse sind?
1: Nee, ich glaube nicht, dass sie die härteren Nüsse sind, weil ich, ich glaube gerade Sales folgt am Ende ja einer guten Product Proposition. Wenn du ein gutes Produkt hast, was im Markt gebraucht wird, was Product-Market-Fit hat, dann, ja, natürlich musst du deine Kunden finden und natürlich musst du einen gestreamladen Prozess haben, aber am Ende wirst du dein Produkt verkaufen. Aber erstmal musst du eine Proposition haben, die halt auch wirklich dann für B2B funktioniert. Und als wir gestartet sind, gab es halt nichts, was funktionsfähig wirklich im skalierbaren Stil für B2B war. Okay.
0: Und jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du wolltest gerade sagen, was dann passiert ist, als ihr quasi den die Technologie gebaut hattet und die Internationalisierung jetzt stärker in den Fokus gerückt habe. Ich habe gesehen im letzten in einer der letzten Pressemitteilungen habe ich gesehen Zahlen, die auch ganz gut zu dem passen, was ich bei SimilarWeb gesehen habe, dass aktuell noch 90 Prozent eures Traffics aus Deutschland kommen. Wie geht ähm, wo geht die Reise hin und äh, wie macht ihr das international?
1: Also diesen Monat ähm, ist Schweden ähm, gekommen. Nächsten Monat kommt ähm, Österreich ähm, und dann geht es weiter quasi Schritt für Schritt ähm, durch Europa zusammen dann auch mit unserem strategischen Partner Klarna. Darüber können wir können wir gleich nochmal mal sprechen. Ich glaube was ich aus einer aus einer Startup-Perspektive noch ganz spannend ist es ähm, die die Entscheidungen, die wir so treffen mussten auf dem Weg dahin, weil wir natürlich ja wie ich vorhin beschrieben haben wir eher mit so einem eng umrissenen Factoring-Modell angefangen haben, eher mit KMU-Fokus und dann das Modell ähm, immer weiter mit einem Shift versehen haben, eher in Richtung Enterprise und da halt wirklich echte Pionierarbeit mit diesem B2B-Checkout geleistet haben und haben dann festgestellt, boah, diese beiden Sachen unter einem Dach, das geht nicht. Ähm, und so sind wir eigentlich von einem Factoring-Financing-Player mit Tech-Fokus immer mehr zu einer Tech- und Software-Company geworden, die halt Checkout-Lösungen für ähm, insbesondere B2B-Händler anbietet und dort versucht halt mit Technologie den Checkout in B2B so smooth zu machen, wie der auch in B2C ist.
0: Das heißt, bietet ihr aktuell auch noch die Zwischenfinanzierung an, so dass ihr das die Rechnung sofort bezahlt und der Endkunde eures B2B-Kunden dann erst später bezahlt?
1: Ja, das ist, auch in, das ist auch bei diesem Kauf auf Rechnung so, dass es das grundsätzlich ein Factoring-Modell darunter liegt. Ähm, unsere Kunden können sich dann eben entscheiden, ungefähr wann das Geld ausgezahlt werden soll. Also das sind Sachen möglich zwischen irgendwie direkt bis dann zu 20, 25 Tage, hat dann natürlich einen Einfluss auf den Preis. Aber grundsätzlich gibt es diese Finanzierungsfunktion immer noch. Ähm, sie ist nur eher technisch in den Hintergrund gerückt, ähm, weil andere Dinge wie... Kann ich Wachstum für meinen Händler enablen? Wie kann ich Kunden, also so wie meine Erfahrung jetzt mit dem Elektronikhändler, die Möglichkeit geben, wirklich einfach auszuchecken, ohne dass ich die ganze Zeit da Papierkram noch erledigen muss? Diese Sachen stehen eher im Vordergrund jetzt.
0: Ja, jetzt hattet ihr ziemlich gutes Timing, muss man sagen. Ihr habt im Oktober letzten Jahres noch mal eine große Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, angeführt übrigens von Dawn Capital, wenn ich das richtig gelesen habe, die natürlich auch beim, beim Artist Summit wer, ähm, dabei sein werden. die Und da habt ihr über 100 Millionen eingesammelt, ne?
1: 100 Millionen.
0: Ja, 100 Millionen US-Dollar eingesammelt, genau. Und diese 100 Millionen, ähm, sind die dafür gedacht, um die, die Zwischenfinanzierung überwiegend zu äh, finanzieren oder ist sind das eher Kreditlinien, die ihr da bekommen habt oder ist das echtes Growth Capital?
1: Das ist echtes Growth Capital und das hat auch nichts mit der Finanzierung ähm, unseres Buchs zu tun, also quasi die ganzen Vorfinanzierungen, ähm, die wir dort darstellen ähm, im Checkout für unsere Händler, die kommen separat über Banklinien, also das ist äh, komplett getrenntes Geschäft.
0: Check, das heißt diese 100 Millionen Dollar, die da reingeflossen sind, sind komplettes Wachstumskapital und ihr steht ja. jetzt gerade, wie du es ja gerade geschildert hast, quasi mit einem Fuß vor diesem Riesenkapitel Internationalisierung und wollt ähm, jetzt im ersten Schritt Europa richtig aufrollen.
1: Genau, und die große Frage ist ja immer, äh, und das geht auch so ein bisschen in das in das Thema ähm, Artist, wie verkaufen wir denn am besten dann auch europaweit und wie schaffen wir es ein Modell, was eigentlich so lange braucht, um es zu skalieren? Also wenn du dir mal die Historie anguckst, jetzt von der B2C-Ecke, Klarna, auch die Zahlungsdienstleister wie Eddie und Molly, die haben alle sieben, acht, bis zu zehn Jahre gebraucht, bis sie wirklich ähm, europaweit Scale hatten. Ja. Und wir haben uns jetzt überlegt, was für einen Weg kann es denn geben, um dort vielleicht die ein oder andere Abkürzung zu wählen. Und da kommt jetzt auch, was du vorhin angesprochen hast, die Partnerschaft mit Klana ins, ins Spiel, mhm. ähm, über die wir ja gesprochen haben. Weil für uns ist das ähm, natürlich total relevant, ähm, für Klana auch, weil Klarner ungefähr, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Händler wahrscheinlich ähm, über die Welt ähm, verteilt hat, von denen eigentlich ein Großteil auch ein B2B-Checkout hat. Ja. Das heißt, diese Kunden kennen schon, dass den Mehrwert, den Klarner anbietet für Privatkunden. Und viele von denen, ähm, und wir merken das jetzt auch total in unserem ersten Pilotmarkt zusammen in Deutschland, sind auf der Suche auch nach einer B2B-Lösung für ihre B2B-Kunden. Und die haben das auch schon vorher gemerkt, deswegen wir uns ja auch ähm, sehr stark dann ähm, mit Clana ähm, wirklich auseinandergesetzt haben. Viele unserer Kunden haben gesagt, eure Lösung ist super. Bester B2B-Checkout, ähm, den wir den wir kennen, funktioniert äh, brillant, was Echtzeitprüfung angeht, was Warenkörper angeht, was Limitsteuerung angeht, von allem, was wir in euren Demos sehen und von euren Daten sehen. Aber der Integrationsaufwand, sorry, den haben sehen wir gerade nicht. Wir haben anderes auf unserer Agenda. und Wir können frühestens dann in einem Dreivierteljahr bis Jahr beginnen. Was also war eigentlich,
0: machen. wenn wir noch nochmal zurückspulen, in den Oktober 21 von, von gut einem guten halben Jahr, eigentlich im Match Made in Heaven. Klana ja. hat, es, Klana hat ähm, Buy Now, Pay Later bekannt gemacht, über mehr als zehn Jahre, du hast das gerade gesagt, und sich da an die Spitze gekämpft. Hatte, glaube ich, über 45 Milliarden US-Dollar Bewertung zu dem Zeitpunkt, als ihr die strategische Partnerschaft eingegangen seid. Es gab so ein bisschen zunehmende Kritik, auch an Konsumentenkrediten, die wir aber auf B2B überhaupt nicht zutrifft, ähm, weil da keine schützenswürdigen Marktteilnehmer quasi in der Transaktion sind.
1: Ja. Also
0: eigentlich würde man sagen, im made in Heaven. Ähm, wenn wir jetzt aber äh, neun Monate vorspulen, dann vorspielen, ist die Bewertung von Klarna jetzt auf knapp, von knapp 46 Milliarden auf zuletzt knapp 7 Milliarden US-Dollar runtergekommen. Ja, also bei, ähm, das ist ein krasser Einbruch. Und zugleich muss man da auch sagen, es gibt gar nicht so viele privately held. Startups in Europa, die mit knapp sieben Milliarden Euro bewertet sind. Also ähm, wahnsinnig eingebrochen, trotzdem noch eins der größten. Aber ähm, da habt ihr euch wahrscheinlich schon einmal schütteln müssen, als diese als Planer im Fundraising war und die Hiobsbotschaften Botschaften quasi eine Woche nach der anderen immer schlimmer wurden und die neue Bewertung bekannt wurde. Christian, nimm uns doch mal mit ähm, wie, wie sahen die Gespräche zwischen Matthias und dir in der Zeit aus.
1: Das sind die super viele, das sind die super viele Punkte, die wir da, die du da an, die du da angesprochen hast. Also vielleicht nochmal kurz zu diesem Match Made in Heaven, weil ich glaube, das muss man am ersten Mal verstehen, warum macht Klarna das eigentlich nicht selbst? Und Klarna hat es versucht, in den Nordics ein eigenes B2B-Business hochzuziehen, seit 2019 das zu pilotieren, ist aber relativ schnell klar geworden, dass es auf der Käuferseite, was ich hier ja vorhin gesagt habe, eine Limitsteuerung, Identifikation von Kunden, Betrugsprävention, dann die Anforderungen auch für die Buchhaltung, Unternehmenskunden ganz anders als Privatkunden, dass alles so anders ist, dass Klarna ähm, gemerkt hat, ähm, zu aufwendig und nimmt zu viel Fokus von unserem Kerngeschäft. Mhm. Deswegen ist es für Klarna halt auch total relevant gewesen, weil der Need natürlich auf der Händlerseite da ist, zu sagen, es gibt hier diese Integration, warum kann ich darüber bitte nicht auch meinen B2B-Checkout abwickeln? So, und für uns natürlich total relevant auf der anderen Seite, weil wir auf einmal ähm, von einem auf den anderen Tag massiv Scale bekommen, im Sinne von, wir können unser Produkt über eine technische Integration mit Clana quasi per Knopfdruck und einem kleinen pdf Addendum was man per DocuSign unterschreiben kann, ähm, den ganzen Klarna händlern anbieten. So, und deswegen ist das erstmal von der Grundausrichtung, auch wie du es gesagt hast, die beste Partnerschaft, die wir aus unserer Sicht hätten eingehen können. Und wir sehen auch absolut den krassen strategischen Mehrwert, den das für Klarner hat.
0: Habt ihr zu dem Zeitpunkt mal eine Analyse gemacht, wie viel Händler, die Klarner genutzt haben zu dem Zeitpunkt, auch Interesse an B2B-Checkouts haben oder B2B-Transaktionen machen? Und kannst du die Zahl teilen?
1: Ja, also wir haben ungefähr so, wir sind immer sehr, sehr transparent, was so unser, unser Unternehmensleben angeht. Ähm, unsere Schätzungen sind so, dass auf dem Portfolio bestimmt so 20 ähm, bis 30 Prozent ähm, B2B-Bedarf haben. Man, beim Longtail ist es immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Wir haben nun festgestellt, von den großen und kleiner Kunden ist es sogar noch viel mehr. Also da hat ähm, fast jeder zweite auch ähm, momentan einen, ähm, einen B2B-Checkout.
0: Wow. Das heißt, volumenmäßig liegen wir dann nochmal deutlich über den 20 bis 30 Prozent?
1: Ja. Glaube ich glaube ich auf jeden Fall, aber das ist natürlich was, was wir jetzt ähm, zusammen mit Klarna ähm, erarbeiten müssen und wo wir die Partnerschaft jetzt dann auch europaweit ausrollen müssen. Das ist natürlich ähm, vom Sales-Approach spannend, dann ist vom regulatorischen Approach ähm, ganz spannend ähm, und dann ist es jetzt natürlich spannend, ähm, inwiefern uns diese kurzfristigen Turbulenzen, die du da gerade angesprochen hast, ähm, inwiefern die uns ablenken.
0: Okay. Und inwieweit lenken die euch ab?
1: Naja, ich meine, das ist kein Geheimnis, wenn ähm, eine Firma... Ähm, ankündigt, dass sie zehn Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen muss, dass die Bewertung nachlässt, dass die kurz mal abgelenkt ist. Das ist, glaube ich, relativ klar und dass ja. man dann halt nicht im Hauptfokus jetzt gerade irgendwie den nächsten großen ähm, Vertriebspartner hat. Das ist, glaube ich, auch klar. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, ähm, dass, ähm, so wie man vielleicht sagen kann, dass im Oktober zu der Zeit die die letzten Bewertungen irgendwie ein bisschen überschossen haben in die positive Richtung, ist sicherlich, was wir jetzt sehen, ein Überschießen in die Negativrichtung. Und man sieht ja auch seitdem, auch jetzt klar, dass Finanzierungsrunde zustande gekommen ist, wie sich die privaten Märkte noch nicht, aber die Public Markets schon sehr viel stärker erholt haben in den letzten vier Wochen.
0: Ja, also alles alles ist krass runtergegangen. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, auch firm, das große ja. Vorbild aus den USA, hat aktuell eine Market Cap von 10 Milliarden die hat sich in den letzten sechs, sieben Wochen verdoppelt. Also die waren die waren runter ähm, auf ungefähr fünf, sechs Milliarden und sind jetzt wieder bei zehn. Also wir, wir sehen da gerade so einen Rebound. Ähm, aus den ganzen Diskussionen könnt ihr euch weitgehend raushalten, da ihr, wie gesagt, äh, gerade Ende letzten Jahres nochmal 100 Millionen Dollar zu einer kolportierten Bewertung von 640 Millionen aufgenommen habt. Wie lange reicht denn die Runway bei euch?
1: Ja, ich denke, in den in den momentanen Zeiten sollte man... Minimum immer drei Jahre kalkulieren, um halt auf Eventualitäten vorbereitet zu sein, um zur Not überwintern zu können, sollte dieser sogenannte Startup-Winter noch ein bisschen länger dauern. Und jetzt mal gucken, wie nachhaltig jetzt auch dieser Rebound ist. Also wenn der Firm jetzt 10 Milliarden wert ist, wenn man sich Clanas Aufstellung anguckt, internationales Business, viel diversifizierter, viel bessere Produkte, dann müsste Clana eigentlich mittlerweile auch schon wieder Minimum 15 bis 20 Milliarden wert sein. Da sieht man mal, wie volatil das gerade ist und wir sehen das hier überall, diese Volatilität ist da und in solchen Zeiten sollte man eigentlich immer genügend Kapital als Unternehmer haben, um einfach nicht überrascht zu werden.
0: Ja. Habt ihr im Rahmen der Partnerschaft mit Klana eigentlich auch irgendwelche Anteile hin und her getauscht oder seid ihr jetzt gegenseitig beteiligt an den Unternehmen oder ist das eine reine Vertriebspartnerschaft?
1: Nee, es ist keine reine Vertriebspartnerschaft. Und ist auch zum also ersten Schritt ist es ja vor allen Dingen auch eine technologische Partnerschaft, wo unser Produkt halt wirklich auch auf der Klana Infrastruktur und auf den Klarner Rails komplett angeboten werden kann per Knopfdruck. Mhm. Und Clana hat tatsächlich auch ein kleines Investment in BD getätigt was man ja auch im Handelsregister nachlesen kann, aber das ist im niedrigen, einstelligen Prozentbereich.
0: Ja, und wie lange hat diese technische Integration gedauert, wenn du sagst, dass Billy jetzt komplett on the rails von Klana läuft?
1: Wir haben im November, glaube ich, angefangen zu entwickeln und wir haben den ersten Kunden ähm, am 1. März live geschaltet. Okay, also, fünf Monate. also vier,
0: ja, vier Monate plus Testing und... Ähm,
1: genau. Okay. Also wirklich sehr, sehr schnell. Dafür, dass man überlegt, dass ähm, wir jetzt, wie gesagt, per Knopfdruck ähm, für jeden kleiner Kunden mehr oder weniger available sind, ähm, ist das schon ein großer, ein großer Schritt.
0: Ja. Wir sind, du hast jetzt äh, über den Startup-Winter schon gesprochen. Es war aber nicht das Einzige, warum es äh, gerumpelt hat im Karton. Es kam ja auch dazu, der E-Commerce-Dip nach Corona und der, dann auch noch Lieferengpässe. Ist das auch was, was im B2B-Bereich durchgeschlagen hat und siehst du davon immer noch Auswirkungen oder sind wir da eher in einer Erholungsphase schon wieder?
1: Nein, Im B2B-Bereich war es ja, Ganz anders auch für Corona. Corona war ja der absolute Segensbringer für B2C, wenn man sich mal anguckt, wie ähm, die Handelsvolumina online über die ähm, langfristige Trendlinie gesprungen sind. Das war ja Wahnsinn. Und B2B ist das Gegenteil passiert, weil natürlich alle ähm, aufgrund der Unsicherheit ähm, aufgehört haben, einzukaufen und sich äh, eher strategisch zurückgehalten haben, weil sie selbst ja kein Business mehr gemacht haben, so sodass ähm, Corona für B2B eher... Ein kurzfristiger Bremser war als jetzt ähm, total das, ähm, das Volumenwunder. Langfristig hat es dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen, und das merken wir jetzt insbesondere mit unseren großen Enterprise-Kunden, sich jetzt Gedanken machen, strategisch auch B2B online zu tragen und die Strategie dementsprechend aufstellen. Deswegen glaube ich, ist das jetzt ähm, unabhängig von kurzfristigen Lieferengpässen ähm, ein, riesengroßes, ein riesengroßes Thema, was wir in den nächsten fünf Jahren sehr stark wachsen sehen werden.
0: Okay, also die, die Leute in Führungspositionen haben jetzt quasi in Corona gemerkt, dass man eigentlich alles digital machen kann, auch ganz gut online einkaufen kann als Privatperson, kommen jetzt zurück ins Office und merken, warum geht das eigentlich noch nicht online oder haben sich äh, Gedanken darüber gemacht und suchen jetzt Partner, mit denen sie das umsetzen können. Das klingt eigentlich nach äh, ganz geilen Aussichten für Beleg.
1: Ja, das ist nicht nur das, es ist generell auch ein totales demografisches Thema, ähm, wenn man sich auch mal anguckt, Klarna-Kundschaft versus PayPal-Kundschaft. PayPal sind irgendwie so die Babyboomer, die damit groß geworden sind, ähm, paper PayPal zu nutzen. Klarna ist alles so jetzt Generation Z ähm, und ähm, die jüngere Generation und in dem Moment, wo jetzt halt die 20- bis 30- bis 40-Jährigen auch immer mehr Verantwortung in Unternehmen übernehmen, wird es halt auch immer normaler, solche digitalen Zahlungsmethoden auch im B2B ähm, zu nutzen, weil es ist ja für keinen verständlich, warum Online-Einkäufe im B2C so reibungslos und einfach sein sollen und im B2B brauche ich immer noch irgendwie Bestätigung, die ich einscannen muss und unterschreiben muss.
0: Wenn kleinere Zahlungsanbieter der Generation Z ist, wie stehst du denn zu der Kritik, die hochgepoppt ist an Konsumentenkrediten, dass junge Menschen auch dazu verführt werden, ähm, Einkäufe zu tätigen, die sie sich vielleicht gar nicht leisten können und im besten Fall einfach ihre Liquidität um einen Monat strecken und ähm, dann aber vor Schulden sitzen und vor hohen, egal ob man es jetzt Late-Fees nennt oder äh, Zinsen oder äh, Servicezuschlägen. Ähm, ja, wie ist deine Meinung dazu? Und ist es ist es in, vielleicht auch noch eine Anschlussfrage, sorry, aus deiner Sicht auch eine Gefahr, wenn diese Menschen dann jetzt finanzielle Entscheidungen von viel größerer Tragweite auch für Unternehmen treffen?
1: Also grundsätzlich äh, glaube ich in die Urteilskraft äh, der, äh, der meisten Menschen und äh, grundsätzlich äh, glaube ich dementsprechend natürlich auch, dass das ein absolut sinnvolles Produkt ist. Nicht nur, weil es ähm, einfachen Zugang zu, und sicheren Zugang zu Online-Käufen gibt, sondern weil ich auch Liquidität, wenn ich es richtig mache, so steuern kann, wie es für mich als Privatperson und auch als Business ähm, optimal ist. Also ich meine, wenn ich als Business ähm, einkaufe zu Null Terms, also sofort bezahlen muss, meine Kunden mich aber erst nach 60 Tagen bezahlen, habe ich einfach einen strukturellen Kapitalnachteil, negatives Working Capital, wie man zum Fachdeutsch sagt, und habe einfach ein nicht so optimal aufgestelltes Unternehmen. Und auch als Privatperson, ja, wenn ich große Einkäufe tätige, ähm, ich habe jetzt gerade ein kleines Ferienhäuschen ausgebaut und musste auch das eine oder andere kaufen. Und da ist es eigentlich ganz angenehm, so ein paar Dinge strecken zu können. Ähm, dass es da natürlich Einzelne gibt, die dann in ja, Shoppingspiralen gelangen, in Abhängigkeitsspiralen gelangen, das ist hundertprozentig so. Ähm, das sieht man jetzt nicht nur bei Klarna das hat man bei Kreditkarten gesehen, das sieht man bei Wetten, das sieht man bei Glücksspielen, das sieht man bei allen möglichen Dingen, die mit Geld zu tun haben, das sieht man bei Offline-Shopping, ähm, das sieht man bei irgendwelchen Membership-Cards. Also grundsätzlich ist das eine Kritik, die, ich finde, das ein bisschen überraschend ist, dass die jetzt so neu sein soll, aber natürlich muss man das ernst nehmen und auch Klarna tut das und hat sehr viel getan in Richtung Responsible Lending Act, hat da sehr proaktiv auch mit den Regulatoren gearbeitet, diese Themen zu adressieren, weil am Ende hat ja auch Klarna und auch Firmen und auch die ganze Industrie kein Interesse daran, dass wir, zu hohe Ausfallquoten haben, weil wir Geld an Leute verleihen, Unternehmen verleihen, die sich es am Ende nicht leisten können. Also das ist ja nur kurzfristig profitabel oder vorteilhaft und langfristig schadet es der Substanz unserer Unternehmen. Deswegen haben wir alle Interesse daran, das sehr nachhaltig und vernünftig aufzustellen.
0: Bei, bei Kreditkartenunternehmen, da funktioniert dieses Credit Scoring ja, glaube ich, auch über die Schufa. Ne? Ist das bei, bei Klarna auch so?
1: Also nicht nur Schufa, sondern alle möglichen ähm, Datenquellen, die halt einem helfen können, die Bonität und das Betrugsrisiko vernünftig einzuschätzen, sind dort relevant. Also wir haben, glaube ich, alleine 20 Dienstleister ähm, in unsere Plattform reingeplagt, die uns mit verschiedenen Datenpunkten helfen, zu entscheiden, können wir jetzt hier im Checkout in einem Unternehmen 30-Tage-Rechnungskauf anbieten und können dort ins Kreditrisiko gehen oder können wir das halt nicht machen? Und natürlich funktioniert das Produkt auch nur, wenn die eigene Technologie so gut ist, dass man das mal locker 85 plus Prozent der ähm, anfragenden Käufer dann auch einräumen kann. Sonst macht es keinen Sinn.
0: Ja, und kannst du uns dann noch, um vielleicht auch die Partnerschaft mit Klana ein bisschen von der kommerziellen Seite zu beleuchten, ein bisschen Hintergrund dazu geben, wie ähm, die Commercial Terms da hinter eurem Agreement seid, äh, sind. Also wie inwieweit beeinflusst ähm, oder inwieweit habt ihr dann Profit Sharing vereinbart? Oder du musst jetzt natürlich keine konkreten Zahlen nennen, aber mich würde der die Struktur des Deals einfach interessieren.
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass immer wenn man ähm, eine strategische Partnerschaft eingeht, muss ähm, die sich ähm, auf beiden Seiten ökonomisch lohnen. Und ähm, dementsprechend gibt es da ähm, diverse Möglichkeiten, das, das zu strukturieren. Aber das ist natürlich alles ähm, privates Vertragswerk, wo wir jetzt ähm, nicht ähm, mit in der Öffentlichkeit groß ähm, kommentieren wollen.
0: Und kannst du kannst du es mir so ganz grob erklären, dass immer, wenn ein Käufer über ähm, Billy Checkout zahlt, der vorher Klarna genutzt hat, dass Klarna davon einen kleinen Kickback bekommt oder einfach so... Ganz, ganz grob, ja, wie ich mir das vorstellen muss.
1: Ja, total. So ist es ja sehr üblich. So ist es ja auch so, wenn, wenn Klarna mit ähm, Payment-Service-Providern wie jetzt Adian oder Molly anbietet, natürlich profitieren die dann auch, weil die ja am Ende dann tatsächlich den Checkout ähm, für diese einzelnen Kunden bereitstellen und Klarna da als Zahlungsmethode integriert ist. Und natürlich gibt es dort dann immer Erfolgsbeteiligungen, die volumensabhängig sind.
0: Ja, das heißt, es ist dann quasi ein kundenakquise für Billy. Und für diese Kundenakquise kriegt äh, Klarner dann auch seinen Fair Share. Okay. Und abgesehen von diesem Kanal, wie macht ihr denn sonst Marketing und Sales? Das Thema haben wir vorhin ein bisschen übersprungen. Wie, viel, wie findet ihr eure Kunden, Christian?
1: Also grundsätzlich ähm, auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Ähm, für die kleineren Kunden, ähm, da ist es dann eher das klassische Online-Marketing sind ähm, sehr viele Artikel, die wir in unserem eigenen Blog bereitstellen, wo man sich einlesen kann und mehr über das Thema erfahren kann, ähm, wo wir dann White Paper veröffentlichen, die zeigen, warum es jetzt sinnvoll ist, weil es ja so ein bisschen die, die gleiche Challenge, was wir Unternehmen erklären müssen, was Amazon damals ähm, auch den Leuten erklären musste, warum es jetzt sinnvoll ist, auf die Cloud zu gehen. Auch dort was, haben alle gedacht.
0: Was bedeutet für euch kleinere Kunden? Wo macht ihr da die Grenze?
1: Na, kleinere Kunden sind so Kunden, die bis so 5 Millionen Euro im Jahr Umsatz machen.
0: Mhm. Dann sind und die mittleren
1: Kunden so 5 bis 100 Millionen und dann jenseits von 100 Millionen sind unsere größeren Kunden.
0: Okay, für die kleineren Kunden macht ihr also Content-Marketing und wo verbreitet ihr den Content?
1: Auf unserer eigenen Plattform, über Affiliate-Partnerschaften, sehr stark dann auch auf Konferenzen, über PR, also wir sind sehr viel dann auch jetzt gerade, weil das Thema ein super relevantes Thema ist, im B2B, wie ich ja beschrieben habe, in sehr vielen Fachzeitschriften unterwegs, also das passiert da alles parallel.
0: Okay, das ist aber kein, da gibt es kein Cold Calling, da gibt es keinen aktiven Sales Outreach in dem Kundensegment.
1: Nein, nein. Den okay. Den nicht.
0: Dann lass uns über die mittelgroßen Kunden zwischen 5 und 100 Millionen Umsatz sprechen. Wie findet ihr die?
1: Also da ist es, ein, da ist es eine Mischung. Ähm, da sind natürlich schon die ein oder anderen tatsächlich auch auf Konferenzen ähm, unterwegs, ähm, so dass wir dort ähm, bei den vielen Konferenzen, auf denen wir sind, äh, Branchenkonferenzen, den ein oder anderen treffen. Ähm, ansonsten ähm, ist das ähm, auch ein, ein Teil jetzt gerade für das größere Ende von diesen Kunden, ähm, wo wir dann auch ähm, schon mal aktiv versuchen, in Kontakt zu geraten, also wo wir über LinkedIn-Anfragen, ähm, ob das ein relevantes Thema sein könnte. Also diese klassischen Outreach-Kanäle, die man dann immer im, äh, im Vertrieb benutzt.
0: Ja, und welches CRM benutzt ihr? Äh, Salesforce. Salesforce, check. Ich bin ja selber auch Konferenzveranstalter mit dem Artist Summit, deshalb muss ich natürlich fragen, äh, ich frage dich natürlich nicht, welches die schlechtesten Konferenzen sind, <lacht> aber was waren für euch denn die besten Konferenzen jetzt, ähm, wo es richtig Spaß gemacht hat?
1: Ähm, also die, ich glaube, die beste bis dato war die K5, ja, um, Props K 5 ja, liebe, grü liebe Grüße. <lacht> super, super relevante super relevante Konferenz. Ähm, wirklich ähm, tolle, ähm, tolles Programm. Eigentlich alle relevanten äh, Kunden, Unternehmen dort ähm, für uns. Und von daher war das für uns, würde ich sagen, eines der Konferenz-Highlights.
0: Cool, alles klar. Und dann gibt es noch die ganz großen Kunden. Bei den meisten würde es wahrscheinlich Enterprise heißen. Wie heißt dieses Segment bei euch und wie findet ihr die großen Kunden?
1: Bei uns heißt auch, also Enterprise, ich glaube, da geht, wie man das dann intern nennt, das ist, glaube ich, relativ irrelevant, geht eher darum, was macht man denn mit diesen Kunden? Und bei diesen Kunden ist es so, das Finden ist gar nicht das Schwierige, weil jeder weiß, wer sind denn die großen Online-B2B-Händler? Die Frage ist eher, wie kommt man dann ins Gespräch? Und auch das ins Gespräch kommen ist meistens gar nicht so schwierig, sondern eher, wie überzeugt man von dem Lösungsangebot? Und ich glaube, das Wichtige ist bei so einem Produkt, wie wir es anbieten, so ein sensibles Produkt, wo wir sagen, wir trauen uns zu, euren B2B-Online-Checkout mit unserer Zahlungsmethode so viel besser zu machen, dass wir dort sehr viel in Solution Engineering und Design mit rein müssen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hier ist Billy, hier ist unsere Standardlösung, Kauf auf Rechnung, die funktioniert immer so, sondern... Wir versuchen dort sehr stark dann mit den relevanten Ansprechpartnern auf der einen Seite ähm, bei den Online-Checkout-Verantwortlichen, also eher die Vertriebsseite, Marketingseite der Kunden, dann aber auch mit den technischen Kollegen zu überlegen, wie können wir es so aufstellen, dass es am Ende für das Unternehmen auch skalierbar funktioniert. Also da gibt es welche, die haben zum Beispiel einen Use Case ähm, Corporate Gifting. Da werden immer zu Ostern und Weihnachten halt auf einmal ganz große Mengen an Dingen gekauft, die dann ähm, auch in bestimmten Sammelrechnungen auf bestimmte Art und Weise zusammengefasst werden müssen und ähm, also ganz besondere Anforderungen dann an die Rechnungsstellung, an die Gutschrifterstellung im Hintergrund haben. Ähm, andere wiederum, für die ist das vollkommen zweitrangig, die haben ein relativ standardisiertes Geschäft mit ganz normalen, sagen wir mal GmbH-Kunden, wo dann so eine Billy GmbH einkauft, die man im Register finden kann, die relativ einfach zu identifizieren und zu scoren ist. Den zweiten, Kunden,
0: nur, den zweiten Kunden, denke ich, könnt ihr sehr einfach bedienen. Was ist mit dem ersten Kunden? Könnt ihr den auch
1: bedienen? Ja, können wir, können wir auch bedienen. Ähm, und dann gibt es wiederum auch noch andere Kunden, die haben... Ähm, ganz viele öffentliche Einrichtungen als Einkäufer. Also da kaufen dann Kindergärten ein, Schulen ein. Also beispielsweise haben wir jetzt den, den einen oder anderen Kunden aus der Lebensmittelindustrie, wo dann viele Bestellungen einfach aus ähm, nicht privatwirtschaftlichen Trägern ähm, gesendet werden. Und das ist natürlich wiederum ganz anders in der, ähm, in der Risikoaussteuerung. Und Dafür braucht man ähm, sehr modulare, und dann auch ähm, flexible Lösungen. Und deswegen, wir können alle diese Kundengruppen bedienen. Das ist, glaube ich, die große Stärke, die wir bei Billy haben. Und man sieht ja auch in, in letzter Zeit das Thema B2B-Kauf auf Rechnung, ist ja jetzt das nächste totale Hype-Thema. Also ich glaube, alleine im letzten Jahr sind irgendwie, alleine in Deutschland zwei oder drei Unternehmen auf den Markt gekommen, die versuchen, unser Produkt quasi nachzubauen und das anzubieten, was wir anbieten. Ähm, und da wird es natürlich jetzt spannend, wie differenziert sich wirklich das Produktangebot unter der Haube, weil nach außen kann man natürlich alles, fühlt sich alles sehr, sehr ähnlich und gleich an dem marketing -Sprech. aber ich glaube, wichtig ist mit den Kunden dann wirklich Lösungen zu arbeiten, die funktionieren und das dann auch nach außen zu zeigen.
0: Und du sagst ja fünf Jahre Vorsprung, weil es gar nicht so trivial ist, das zu bauen, was ihr inzwischen gebaut
1: habt. Absolut, aber dafür, und das ist in, im Vertrieb halt sehr wichtig, weil im ersten Pitch hört sich wahrscheinlich alles immer sehr, sehr ähnlich an. Also jeder verspricht wahrscheinlich Akzeptanzraten, die hoch sind, Warenkörbe, die auf B2B ähm, zugeschnitten sind, Betrugspräventionsmechanismen. Wenn man sich dann, also wenn man ein bisschen in der Industrie ist und man versucht unter die Haube zu gucken, wie sollen das gehen? Ja, also alleine, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, Technologie, die jetzt über ähm, wirklich jahrelang erprobt ist, bieten wir, äh, brauchen wir immer so zwei, drei Monate, bis wir auf diese Akzeptanzraten kommen. Ähm, können wir Kunden immer sehr, sehr schön zeigen, unseren Daten, wie das funktioniert, was man alles machen muss, ähm, wie man das feintunen muss. Dann wiederum Risikomodelle, also Betrugsprävention und Kreditausfallrisiken. Unsere Datenbanken brauchten irgendwie so zwei Jahre, bis sie wirklich richtig gut trennscharf entscheiden konnten, den Kunden nehmen oder nicht nehmen können. Und da macht natürlich in diesem regulierten Finanzgeschäft Zeit und Datenbanken Unterschied. Also Ich erinnere mich, ganz am Anfang von meiner Zencap-Karriere in 2014 saß ich mal auf einem Panel bei der Süddeutschen Zeitung mit Martin Bessing. Und der hat damals gesagt, boah, ist ja alles total cool, was ihr macht, Geld verleihen ist aber relativ einfach, Geld zurückbekommen ist die, die große Herausforderung. Ja, und er also war relativ relaxed. Ich ähm, weiß nicht, ob das aus der Kommerzbankperspektive so berechtigt war, relaxed <lacht> zu sein über die digitale Zukunft, aber das haben wir dahingestellt, weil am Ende hat er natürlich einen Punkt. Und ähm, dass Banken in dem Bereich wirklich, was Kreditrisikoprüfung angeht, lange einen sehr, sehr guten Job gemacht haben und Fintechs dort Schwierigkeiten hatten, diese Kreditmodelle wirklich skalierbar hinzustellen, das sehen wir ja auch. Und dementsprechend kann ich immer nur jedem Kunden auch raten, immer unter die Haube gucken, wirklich sich Daten zeigen lassen und in Solution-Design mit dem Anbieter gehen, dann kann man nämlich wirklich sehen, wie viel Substanz ist denn da und wie viel marketing sprechen ist auf der anderen Seite da.
0: Ja, also ich finde es total spannend und würde äh, würd die Unterhaltung dann gerne auch mit dem Publikum und dir beim Artist Summit am 6. Oktober fortsetzen. Wir müssen jetzt nämlich aufhören. Unsere Aufnahmezeit ähm, ist heute etwas knapper, weil Christian noch einen wichtigen Kundentermin reinbekommen hat und aufgrund einer Bombenentschärfung. Aber die ganze Geschichte können wir euch dann beim Artist Summit persönlich erzählen. Von daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Fürs Gespräch, Christian, war mega spannend und ich freue mich auf die Fortsetzung beim Artist Summit. Ich muss dir noch eine abschließende Frage stellen. Du bist Berliner oder du, du wohnst in Berlin. Wahlberliner, Wahlberliner. Wir, bra genau. Wir brauchen von dir noch einen Restaurant-Tipp. Wo soll ich hingehen? Nächstes mal.
1: Also, das ist jetzt eine, eine schwierige Frage, weil äh, ich zuletzt in vielen Restaurants war, die, die irgendwie ganz, äh, ganz interessant und ganz neu sind. Ähm, lass mich überlegen. Ich finde ja, dass... Äh, das Kink, ganz interessant, was bei mir um die Ecke in der Lottumstraße aufgemacht hat, weil der, weil der Weg kurz ist. Und dann äh, muss ich noch sagen, was ich... Nur weil
0: der Weg kurz ist? Oder gibt es da auch gutes Essen und Getränke?
1: Nee, das Essen ist schon... Äh, das Essen ist auch schon auch schon ganz interessant.
0: Das ist das Kink. Wunderbar. Dann danke für die Restaurantempfehlung, Christian. Und ich freue mich dann auf den Artists Summit mit dir. Mach's gut.
1: Aber, Johannes, bis dann. Ciao. ciao, ciao.
0: Und das war es auch schon wieder, das Gespräch mit Dr. Christian Grobe von Billy. Mir hat es Spaß gemacht, wenn es euch auch Spaß gemacht hat und ihr was gelernt habt, dann freue ich mich, wie gesagt, wenn ihr in eurer Podcast-App reingeht und uns eine kurze Sterne-Bewertung hinterlasst oder einen kurzen Kommentar schreibt. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Artis on App.